0: God natt i vintermörket och välkommen till Mysterium i natten. Och välkomna till det sista avsnittet för den här säsongen. Tiden flyger fram när man har det trevligt och det har verkligen denna höst gjort hittills. Nattens mysterium är något som legat mig varmt om hjärtat sedan det inträffade. Och något som jag stundtals har varit ganska insnöad på. Och ni kanske har listat ut vad det är för ett fall utifrån min ledtråd på poddens Facebook-sida. Den 3 maj 2007 i Agave, Portugal försvann en liten flicka. Madeleine Macan hette hon. Hon försvann från sin säng en sen vårkväll för nästan 16 år sedan. En rolig semester i södra Europa blev i en handvändning varje förälders värsta morgon. Polisstyrkorna inledde omedelbart en utredning som följdes av ett världsomspännande letande efter Madeleine. Men istället för att bara söka i dagar eller veckor har detta letande pågått i flera år. Och inte bara det, utan även i mer än ett decennium senare är det fortfarande inte känt var den lilla Maddie är. Historien om Madeleines försvinnande har väckt Väldigt mycket uppmärksamhet. Och jag är nästan säker på att alla som lyssnar på det här har hört talas om det. På senaste tiden kanske mest på grund av en Netflix-dokumentär. The Disappearance of Madeleine McCann. Människor undrar än idag fortfarande vad som har hänt. Familjen ansågs vara perfekt- Föräldrarna Kate och Jerry McCann träffades 1993 och gifte sig 1993. Deras barn Madeleine var en efterlängtad liten flicka. Denna familj på fem åkte på en resa till Portugal 2007. De hade ingen aning om att den här resan skulle bli en vändpunkt i deras liv- Och göra en lycklig familj på fem till en väldigt, väldigt ledsen familj på fyra. Föräldrarna då? De var ju helt oskyldiga. Eller var de? McCanns familjesemester på semesterorten Praia de Luz i Portugal började den 28 april 2007. McCanns fick sällskap av sju vänner på den här resan, vilket innebar att totalt åtta barn då följde med. De flesta i resesällskapet de jobbar inom medicinområdet, även Kate och Jeremy McCann var läkare. Deras grupp bestod av Fiona och David Payne, Fionas mamma och deras två barn, Jane Tanner och Russell och Brian och deras två barn. Matthew och Rachel Oldfield och deras dotter. Händelserna som sedan följde skulle ifrågasätta deras vänskap. Kanske skulle deras vänskap till och med avslutas på tiden. Alla par var mycket mycket nära varandra. De åt tillsammans nästan varje kväll på orten där de bodde. Banden var särskilt starka mellan McCann-familjen och Paynes. De hade känt varandra i flera, fler år- och Kate och Fiona Payne från tillbaka till den tiden- då de arbetade tillsammans på Leicester General Hospital- intensivvården, vilket var då de var helt nyutdagsminerade- McCanns introducerades till resten av paren av Payne's Jerry, Russell och Matthew hade också känt varandra flera år på grund av deras arbeten. Paren såg fram emot en rolig och avslappnad semester. Men vad som faktiskt hände var långt ifrån något som de någonsin skulle kunna föreställa sig. Pride denna lilla portugisiska strandstad brukar faktiskt vara mer av en fiskeby. Numera så är det en växande ort som ständigt utvecklas. Men det är inte, det är inte känt som en, en liten ort man åker med sina barn i alla fall. Det finns inte så mycket för barn att göra där. Namnet betyder ljusets strand- och ekonomin flyttade från fiske till turism. Den här destinationen är inte ovanlig bland de turister som vill satsa i Europa. Markens var inget undantag från det här. Den vackra destinationen är populär i hela Europa, inklusive Storbritannien, Irland, Frankrike och till och med Tyskland. Vid ankomsten på lördag den 28 april 2007 planerade familjen att stanna i Praia de Lourdes i sju hela nätter. Eftersom strandstaden har en rätt stor andel brittisk befolkning är den också känd som Little Britain. Lägenheten som de hyrde ägs också av en britt från Liverpool- Liksom företaget genom vilket de bokade den här lägenheten. Och ägaren, han verkar heta, Mark Warner. Lägenheten tycktes inte vara mer osäker än någon annan lägenhet borten. Det var en lägenhet på bottenvåningen med två sovrum. Dessutom var de omgivande fem lägenheterna i komplexet ockuperade av deras kollegor, så det tror det har känts ännu säkrare. Barnen, Maddie och hennes två småsyskon, hade rummet närmare ytterdörren. Medan Madeline sov i en säng närmast sovrumsdörren sov hennes bror och syster i sina spelsängar på andra sidan rummet. Det fanns ett fönster i rummet, men det var midjehögt och utrustat med både gardiner och ytterlucka av metall. Dörren var alltid låst och de yttre fönsterluckorna i metall var oftast stängda. Med tanke på att de höll dörren och fönstren låsta och alltid kollade till barnen så tyckte McCanns att deras lägenhet var Jättesäker. Trots att det fanns en liten gångväg precis utanför fönstret. Men allt verkade helt okej i den här väldigt lugna strandestaden. Under frukostdagen på morgonen den 3 maj 2007 fällde Madeleine en konstig kommentar. Hennes mamma sa att hon inte tänkte så mycket på det då- Kommentaren Madeleine gjorde var mer än en fråga. Varför kommer inte mamma och pappa när hon och hennes bror grät föregående natt? Den kvällen så gick kompisgänget till, till en restaurang för att äta tapas. De, brukar kalla, de kallade sig själva för tappas-säven för att de brukade äta tappas. De tyckte det var väldigt kul tydligen. De lämnade alla barnen i lägenheterna. Barnen sov och det var väldigt lugnt och tyst i området. Dessutom så var det ju så nära, bara några hundra meter dit. Men eftersom dörrarna till lägenheten bara kunde låsas upp från insidan lämnade McCanns dem olåsta. Barnen kontrollerades regelbundet eftersom någon i föräldrarna i gruppen alltid gick liksom att titta till dem. De brukar gå ungefär var trettionde minut hela kvällen. När Jeremy McCann gick och kollade barnen 2105- Konstaterade han att det var tyst och lugnt i lägenheten. Men han märkte någonting. Dörren som han hade lämnat lite öppen var nu plötsligt vidöppen. Han trodde att han såg fel först, men tänkte att vinden hade nog bara tagit tag i den så att han puttade igen den nästan helt och sen gick han tillbaka till restaurangen. När Kate skulle göra sin runda. Cirka 21.30 skulle Matthew Oldfield kolla in sina barn också. Eftersom Matthew också skulle göra en runda så erbjöd han sig att kolla till McCann-barnen. När han gick till lägenheten märkte han att dörren var vidöppen igen. Men eftersom han inte hörde något ljud antog han att allt var bra och återvände till restaurangen. Matthew gick alltså inte in i lägenheten för att kontrollera om alla barn var där. Vilket är helt sjukt, om ni frågar mig. När Kate gick till barnen igen, cirka klockan 22, märkte hon samma sak. Dörren var vidöppen och sova fanns ut också. Nästa sak som hon märkte var att Madeleine var borta. Madeleines filt och hennes lilla gosekatt var där men hon var ingenstans. Efter att ha sökt i hela lägenheten lämnade då Kate om två små barnen som var kvar och sprang tillbaka till restaurangen och skrek: "Madeline är borta någon har tagit henne." Så snart de såg att Madelines saknades sprang Gary Matthew till receptionen. Polis tillkallades och Protokollet för de saknade barnen inleddes omedelbart. Nästan 60 anställda och ortens gäster började söka. Och de sökte ända in i morgontimmarna. Människor skrek hennes namn över ön och trodde att de kanske hade vandrat iväg självmant. Både civila och uniformerade poliser kom till brottsplatsen med patrullhundar och lät dem söka av hela omgivningen. Cirka klockan tio nästa morgon satte polisen upp vägsparrar. Trots att den brittiska polisen skulle engagera sig förblev detta en portugisisk operation. När utredningen inleddes troddes det finnas två potentiella observationer av Madeleine. Ett av dessa vittnen var Jane Turner, som var en av McCanns vänner. Hon hävdade att hon såg en man bära iväg ett barn bort från lägenheterna- när hon skulle tillbaka till restaurangen från sin barntidsrunda. Hon tog sin runda omkring 21 och hävdade vidare att hon såg Gary McCann- När han kom tillbaka från sin runda cirka 205. Hon sa att han pratade med en annan turist. Varken Jerry McCann eller turisten kommer dock ihåg att de alls såg Jane Tanner. Personligen tror jag inte att de sprang fram och tillbaka så mycket som sällskapet hävdar, ärligt talat. Jane vittnesmål avskrevs och hon anklagades senare för att ha hittat på upptäcken fullständigt. Men Jane hon stod vid sina ord och fortsatte hävda att hon såg en man som var ett barn som kom bort från lägenheterna. Hela Europa skakades av lilla Madeleine McCanns försvinnande. Att det gjordes en dokumentär Netflix-dokumentär om det här fallet är inte så väntat. Med sina intervjuer med nyckelfigurer och utredare är det den första serien i sitt slag. Serien har åtta avsnitt. I syfte att utöka sin nuvarande repertoar av genuina brott har Netflix gjort några snarlika produktioner. Till exempel Deras How to Make a Murderer. –och en kontroversiell film om Amanda Knox. Både det mystiska fallet om Robert Durst– –och den kontroversiella Amanda Knox-serien– –har varit väldigt framgångsrika. Amanda Knox-serien inkluderade även intervjuer med henne själv. Netflix åttadelade dokumentär The Disappearance of Madeleine McCann– –hade premiär den 15 mars 2019– Serien tog tittarna på en känslomässig berg- Det bestod inte bara av fakta från själva fallet utan också teorier kring fallet och spekulationer om var Medellin kan vara idag. Men vad alla kanske tydligast märkte var någon sorts tystnadspakt som verkar råda. Detta är för övrigt titeln på det tredje avsnittet i serien. Inspirationen till avsnittet i fråga kom från en artikel skriven av två portugisiska journalister, Margarida Davim och Felicia Cabrita. Huvudtanken i artikeln är att gruppen från semestern och Macans gjorde en överenskommelse om att inte prata om vad som hände den kvällen 3 maj 2007. Anledningen bakom uppkomsten av så många artiklar är att journalister tycker att det är konstigt att ingen av familjerna från semestergrupperna ansågs misstänkta. Cabrita säger i dokumentären Vi vet att i de allra flesta fall är den skyldiga någon som har kommit nära barnet. Hon framhäver också att många detaljer som föräldrarna och vännerna delade med sig till polisen och allmänheten helt enkelt inte stämmer. Varken med varandra eller sanningsenligt. Cabrita tog till och med tid att besöka tapasrestaurangen där gruppen hade ätit sina middagar på semestern. Hon hävdar att oavsett var hon satt i restaurangen var utsikten över lägenheterna ytterst begränsad. Så till exempel Kates påstående att föräldrarna hade uppsyn över lägenheten är lite misstänkt. Det stämmer helt enkelt inte. Något annat som har inträffat som är klart väldigt konstigt är att föräldrarna höll en presskonferens tidigt i utredningen. Där höll Kate McCann upp pyjamasen som Maddy hade när hon försvann. Hon blev rätt snabbt ifrågasatt. Hur kunde hon då sitta där och hålla upp den? Hon rättade sig hastigt och sa att hon givetvis köpte en ny. Och att den användes av en av tvillingarna. Det kan väl kanske ha stämt. Även om det också lät lite konstigt. Problemet bara är att tvillingarna var ungefär året när Maddie försvann. Och storleken stämmer alltså inte. Men detta sopade snart under mattan och ingen nämnde denna pyjamas igen. Varken utredarna eller föräldrarna. I hennes beskrivning av vad hon sett så berättade Jane att barnet hade på sig liknande pyjamas som den som Madeleine hade på sig. Ljusrosa, färgad med blommigt tryck på armarna och på benen. Mannen som hon hade sett beskrev hon som mörkhårig, 180 cm, man och i över 30-årsåldern. års Polisen offentliggjorde dock inte de här uppgifterna förrän i slutet av maj. Enligt Scotland Yard var mannen Jane hade sett en brittisk turist som bar sitt eget barn som just råkade ha på sig en pyjama som liknade Madeleines. Och den här mannen han kom från, inte från en lägenhet utan från... Det här semester, semesterhotellet, vad man ska säga. De hade ett nattis. Alltså som dagis fast på natten. Och han hade hämtat sitt barn därifrån. Men det visade sig vara en helt annan syn, tyckte då Jane. Och det var inte alls han som hon såg. Ett irländskt par, Martin och Mary Smith- rapporterade om en annan observation den kvällen. De rapporterade att de såg en man på runt 180-185 cm. Smal och kortbrunt hår. Ganska obekvämt och nervöst bär ett barn. Det såg inte, han såg inte alls bekväm ut med att hålla det här barnet. Barnets beskrivning som de beskrev det, var i överensstämmelse med Madelens beskrivning. De sa att det var en 3-4 år gammal tjej med ljus hud och blont hår i ljus pyjamas. De såg den här mannen runt klockan 22. Scotland Yard bekräftade att detta passar inom tidsramen från när Madeleine togs. Men den här okända mannen var inte det enda misstänkta. En annan misstänkt i Madeleine-fallet var en man vid namn Robert Murat. Denna brittisk-portugisiska man bodde i närheten av platsen för Madeleines försvinnande. Han namngavs som misstänkt efter att en journalist rapporterade att han hade ställt väldigt många frågor kring ärendet. Även om hans hus genomsöktes, poler tömdes och polis fördes in hemma hos honom 15 maj så friades han från misstankar 2008 på grund av brist på vis som skulle kunna binda honom till fallet. Robert Murat tog saken vidare och vann i rätten när det gällde anmälan om något man kan här i Sverige likna vid sveda och verk. Då han hade blivit så grundligt utredd och fått lida av detta. Då sekreteraren Theresa May 2014 försökte undersöka fallet som en del av Operation Grange ifrågasattes han igen. Var det Madeleine som sågs på tv? När en bild tagits i European League slutmatchen kom fallet genast på första sidorna igen. Bilden i fråga handlade om en tjej som hade en nästan otäck likhet med lilla Madeleine. Många delade bilden i sociala medier ihop. –om att det skulle bli en ny ledtråd i fallet. De sociala medierna översvämmades av bilderna på den här Madder lookaliken– –men polismänna var snabba med att peka på det faktum att flickan var mycket yngre– –än vad Madder skulle vara då. Polisen hade naturligtvis ledningen– –men föräldrarna drog en suck av lättnad– När de hade sett att människor faktiskt fortfarande letade efter deras dotter. En källa nära familjen sa i ett uttalande för New Zealand Herald. Det som är uppmuntrande är att det visar att alla fortfarande letar efter Madeleine. Det kommer att ge hennes familj stor styrka. Men misstankarna kastades snart på de sörjande föräldrarna själva. Det spelade ingen roll att föräldrarna anställde sina egna privata utredare när deras dotter försvann. Det hela började med misstänksamhet från en tysk journalist. och De skulle officiellt utses till de i huvudsak misstänkta i september samma år. En fond inrättades för Madeleines eftersökning. McCanns fick således en hel del stora bidragsgivare. En av de här anmärkningsvärda bidragsgivarna var JK Rowling själv, författare innan till Harry Potter. Ändå spekulerade journalister och media fortfarande om McCanns. De koncentrerade sig till och med på Kates beteende och utseende. Slutligen stämde paret flera tidningar, såväl som ett fåtal personer, inklusive den tidigare polisinspektören Gonzalo Amaral i ärendet. Mediefokuset hamnade främst på den del. ...av makans som var tvungna att spela i... ...eller som de själva kunde möjligtvis spela i sin dotters försvinnande. Maddys fall kan jämföras av till exempel försvinnandet- ...av den berömda piloten Charles Lindberghs baby. Baby Lindy. Ni kan kolla upp det fallet. Det är, ett ganska, det är också ett ganska känt fall faktiskt- det har betonats många gånger i den moderna historien och fungerat som ett exempel på det första fallet där människor var tvungna att möta så att säga en rättegång av media eller från media. Till och med Nancy Grace, en mycket populär programledare känd för att kommentera rättsfall, täckte det här fallet. På grund av... Kraften hos sociala medier kunde människor spekulera vilt över hela internet. Tidigt i undersökningen gjordes otroligt många fel. Vägspärrarna utfärdades inte bara på morgonen efter Madelens försvinnande utan polisen vid gränsen och vid havet fick inte korrekt beskrivning av Madeleine heller. Förutom detta rapporterade Euruscut Road Morning Company att de inte alls blev kontaktade överhuvudtaget. Det var de som skulle sätta upp vägspärrarna åt polisen. Då. Dessutom utfärdade Interpol inte någon efterlysning på fem dagar. Någon som skulle ha skett senast dagen efter eftermeldets försvinnande. Brottsplatsen var inte heller säkrad. Dörr till dölkrackningar, dörr- De väntade, det väntades med till nästa morgon. Ingen som semesterade på orten vid den tiden blev utfrågad eller förhörda. Dessutom skyddades inte det omgivande området heller. Och därför förstörde människor medvetet eller omedvetet bevis. Efter den olyckliga händelsen kopplade McCann-föräldrarna Madeliens kommentar som hon hade sagt innan då. Att hon undrade varför inte, varför inte föräldrarna kom när hon grät. Det kopplade hon, föräldrarna då kopplade det till hennes försvinnande. De trodde att hennes kommentar kan ha varit indikationer på att någon var i närvarande i rummet när barnen grät. och det är det. Jag kan inte se varför det är en indikation, men ändå. Eh, McCance hade alltså i och med det uttalandet skapat en röd tråd. Madeleine var en aktiv sig och hon var alltid med i barnklubben och eller hade barnpassning hotellkomplexet erbjöd som sagt också detta nattetid men McCann skulle inte utnyttja det den här natten och därför att de också nämnt detta för personalen som skrivit ner det som en liten anteckning i meddelandeboken de hade Gruppen av vänner skulle lämna sina barn att sova i lägenheterna medan de skulle äta middag. Föräldrarna tror att någon kan ha läst anteckningen som personalen lämnade i boken och utnyttjat ögonblicket. 2012 avslöjade ett förflutet foto av Madeleine Bacan. visa hur Maddie skulle kunna se ut som en nioårig tjej. Som det vanligtvis går med såna här fall så gav Madeleines försvinnande plats för ett stort antal konspirationsteorier. En av de här teorierna hävdade att Kate och Gary McCann använde Madeleines försvinnande för att täcka upp det faktum att de själva hade orsakat hennes oavsiktliga död. Teorin avfärdades chockat och förfärat av föräldrarna. Andra teorier inkluderar några mindre grymma och några mycket obehagliga. Det mindre otäcka inkluderar att den lilla flickan försvann medan hon gick ut för att leta efter föräldrarna, helt enkelt. Den mer obehagliga konspirationsteorin eller teorierna tror att Madeleine dödades i ett rån. Vilket vilket jag personligen inte kunnat hitta några som helst stöd för. Så det tror jag inte på. Eller att hon till exempel såldes till trafficking. Och för att toppa allt detta. Relativt nyligen så sa den portugisiska polisen att de sökte efter en tidigare arbetare på Ocean Resort. Där Madeleine och hennes familj bodde. Liksom att de tror att den tidiga arbetaren var en person av intresse i det här fallet. Det som återstår är dock att hoppas att Madeleine lever och har det bra och att hon en dag återförenas med sin familj. Trots föräldrarnas odödliga, outsläckliga hopp om att deras dotter fortfarande lever och att en dag så kommer hon att komma hem igen. Så har den ledande utredaren i det här ärendet delar inte deras åsikt. Mojta Flores från Policia Judicaria är fast övertygad om att Lilla Maddy aldrig överlevde den kvällen i lägenheten. I sin intervju för tidningen Sann sa Mojta Flores, Maddy dog i lägenheten, utan tvekan. Det Sågs en hemlös, blond, brittiskt talande kvinna i Rom. Eller inte kvinna, men. Ja, ung tjej. Många undrade om det här kunde vara Lilla Maddie. Kvinnan hade sedan rusat runt på Roms gator länge. Och hon vägrade, hon tog inte någon form av almoser eller ekonomisk hjälp från som var intresserad av henne och hennes identitet. Dessutom så hade den här tjejen inget ID-kort. Allt stannade när McCanns avslöjade att det där inte var deras dotter. Tjejen i fråga visade sig vara en 21-årig student med Aspergers. En svensk man, kvinnans far- postade på Facebook där han berättade om henne och sig själv. Jag har hennes namn här men jag hoppar över det namnet. Hennes far Tavo hade inte hört från hennes de senaste sex månaderna vilket är tiden hon åkte till talen för att fortsätta sina studier. I konspirationsteorinens hav- Låg en portugisisk detektiv, Consalo Amaral, och simmade runt och tittade. Denna detektiv var den första detektiven som ansvarade för ärendet 2007. Från början ansåg Amaral att Madeleine av misstag hade dött den kvällen den 3 maj 2007 och att försvinnandet bara var en bekväm berättelse som föräldrarna hade använt för. Att täcka hennes stöd. McCanns anmälde den här mannen. Han skrev flera böcker och gjorde till och med en dokumentär som skulle avslöja vad som egentligen hände med Madeleine McCann. Historien betecknades som elakt nonsens av mccann part. Över inspektör Gonzalo Amaral hade ett förståeligt nog ansträngt förhållande med McCanns Även före hans avgång från polisstyrkan och avslöjandet av hans böcker. Det tros att det är just det som fick honom att avgå från sin position. Dessutom var Amarol chefsinspektör eller chefsdetektiv i ärendet som handlade om ett annat försvinnande av ett barn. Barnet försvann bara en månad före Madeléas bortförande. Flickan var Joanna Cipriano, men hennes moster och farbror erkände senare det mordet. Senare hävdade dock mostern att polisen hade gått hårt åt henne, så till en milda grad att hon hade fått märken på armar och ben. Och genom denna hårdhänta behandling fått henne att erkänna. Polisens svar... Ja, de sa att de blommöken hon hade- det var resultat av hennes egen handling. Hon kastade sig för ner för en trapp- så hon får skylla sig själv. Va, vad skulle få polisen att vilja sätta dit McCanns- om det nu var så? Susan Healy, Kates mor- sa en intervju för Daily Mail. Detta är en sammansvärjning. En konspiration- jag vet varför detta händer. Polisen försöker sätta dit dem för mord. Om det finns bevis som visar på att Kate och Dary på något sätt har gjort det så har det planterats, bara som ni vet. Hon tror också att samma sak som hände med mostan och farbror till Joanna Cipriano. Det föll väl ut så att det replikerades sig hennes dotters och barnbarnsfall. Det lustiga här är ju då att hur vet någon överhuvudtaget att Maddie är död? Varför pratades det om Maddie i dåtid redan timmar efter hon var så kallad försvunnen? En del spekulerar i att dessa saker gjordes för att bevara Praedelus och dess titel som en Mysig turistby. Det är nämligen inte många som skulle vilja välja denna destination för sin semester om de trodde att det var en plats för två kidnappningar av barn. Detta skulle ge lokalbefolkningen en enorm ekonomisk förlust. Pat Brown, författaren till boken Disappearance of Madeleine McCann, är en känd profilerare och utredare. Enligt henne gjorde Scottland dåligt arbete i sin utredning av Madeleines fall. Brom, precis som Gonzalo Maral, tror att Madeleine måste vara död. Hennes teori är att Madeleines död, oavsett om det var oavsiktligt eller inte, och att bortförandet bara var en snygg täckning, alltså de täckte över. Hon hävdar att bevisen, tidpunkten för brottet och brottsplatsen inte visar tecken på något som helst bortförande eller inbrott. Pat Brown är mycket kritisk kring det mesta omfallet. Så mycket att hon gav ett uttalande för news.com i Australien. Beviset stödde teorin om en olycka som inträffat genom försummelse och möjlig medicinering. Den franska tidningen publicerade också en berättelse där de indikerar att Madeleine dog av en överdos av sömntabletter. Guilhem Batou, en utredande journalist från François, rapporterade att den Portugisiska polisen indikerade att Madeleine hade tagit stora doser av sömmedicin. Pat Brown tog allt som allt ett steg längre med sitt uttalande. Och hon tror inte att någon människohandlare i alla fall skulle ta risken att föra bort ett. Ljust blont barn med ett sådant säreget utseende som Maddie, Eftersom du skulle locka till, till sig för alldeles för mycket uppmärksamhet. Dessutom sa hon till Skottland Yard att eh, de tittade på helt fel saker och slösade bort sina resurser. Dessa resurser till hon skulle vara till bättre nytta om de investerats i verkligt saknade barn- som aldrig fått den uppmärksamheten som hade fått. Pizzagate-skandalen. 2016 dök en ny teori upp. Denna teori inkluderade en pedofilkedja som var täckt eller förtäckt av en pizzarestaurang. Teorin framkom som ett resultat av en kedja av e-postmeddelanden från Hillary Clinton om pizza och pizzabakning som inte upptäcktes av de ryska akarna utan också av Wikileaks. Konspirationteorins namn är Pizzagate. Bland de som tror på Pizzagate så fanns det en man som till och med gick till den här förtäckta pizzerian och sköt, en, sköt med en pistol mot ägaren och trodde att han skulle typ befria barnen på det här sättet. Alltså att barnen var fångatagna där på den där pizzerian. Men det fanns inga barn där. Och eftersom det inte fanns några barn som var fängslade, så blev mannen istället fängslad. Det var, men det var tillräckligt för att människor, de skulle liksom börja tro på andra konspirationsteorier istället. Och resultatet blev att fler och fler, de trodde till exempel att Tony Podesta och hans bror John hade De hade säkert ändå haft sin lilla del i Mädels försvinnande. Redan sedan slutet av Pizzagate-fiaskot sägs det att John Podesta, som var Hillary Clintons kampanjchef, var kopplad till en hel rad konspirationsteorier om Madeleine McCann. Dessa teorier togs upp för att återigen väcka intresse för ärendet. De nya teorierna kom från och datorgenererade bilder. Dessa bilder hade ett syfte. Att återuppliva intresset för ärendet. En av dessa bilder visar till och med ett vittne som ställs till förhör. Naturligtvis så... Vad ska man säga? Renades på destas namn omedelbart. Jag vet inte vad det heter. ren. Clean. När man säger så här, att man, clean my name, ja, ni vet hur jag menar. För att göra framsteg i fallet fördes två specialutbildade brittiska eh, lik- och blodhundar till Portugal. En av hundarna hade tränats för att spåra blod medan den andra hunden tränats för att spåra döda kroppar. Båda hundarna hade tränats att ge skall när de hade hittat DNA eller spår av lik. och Båda hundarna gav skall i lägenheten 5A där då med det hade synts senast. Men det var inte den enda gången de signalerade att de hade hittat något. Hunden som hade tränats för att hitta döda kroppar gav också skall på baksidan av Macalls bil. Därifrån togs DNA-prover. Även om resultaten sades vara... Det, de, var, de, kunde inte, de funkade inte. Alltså det, de kunde inte säga var kabulebä så gav den portugiska polisen uttalande om att DNA-proverna matchade med det sig 100%. Vad de portugisiska styrkorna sa hade hänt. Det är att barnet hade dödats av misstag när hon hade fått sömntabletter helt enkelt. För att hon skulle sova så att föräldrarna kunde äta middag och dricka vin i lugn och ro. Och den här kidnappningshistorien, den använder som en det helt enkelt. Men det är inte allt. McCants erbjöd en överenskommelse av polisen. Kate skulle medge att hon oavsiktligt dödat dottern och Jerry skulle helt slippa åtal. Medan hon får fängelse på två år. Naturligtvis så avslog Kate erbjudandet. Efter att det började bli klart med eftersökningen och att, det, men att det, de ville ju att det skulle fortgå men ja, pengarna började signa då startade McCann-familjen en fond. Denna fond heter Kort och Gott Maddie och ska kunna finansiera sökningarna efter henne. McCann samlade in många donationer Och fick till och med bidrag från den brittiska regeringen. Många tyckte dock att deras användning av fonden var olämplig. Anledningen till detta är att paret använde en hel del av pengarna från fonden för att finansiera sina rättegångar bland vilka var till exempel en skadeståndsansökan mot den före detta polischefen Gonzalo Amaral. Familjen motiverade sin användning av pengarna från fonden och till och att om pengarna från fonden någonsin skulle ta slut kommer de att hitta ett sätt att finansiera sökningen efter Madeleine själva. Ännu en rad i teorier kring Madeleines försvinnande är att hon helt enkelt vandrade iväg för att kanske leta efter föräldrarna. Det är ingen överraskning att att kritiserades för att ha lämnat sina barn under, utan uppsikt medan de hade haft det myset med sina vänner. Madeleine skulle sannolikt givit sig av på jakt efter sina föräldrar om hon såg att de var borta igen. Ytterdörren kan ha varit låst, men bakdörren var det inte. Och även om barnets sovumstör var vidöppen. Om Maddy vaknade och inte kunde hitta sina föräldrar skulle det inte vara så konstigt att hon valde valde att gå ut för att titta efter dem. En annan teori som involverar klart hemskare scenario är den olyckliga teorin att Madeleine togs faktiskt av människanlare. Teorin stöds egentligen bara av att det rapporterats om närvaro och okända män som samlade in pengar till något barnhem. Inte många tyckte att de där männen var speciellt seriösa eller verkade vara så mycket att lita på. Denna teori antyder att de här människohandlarna visste att barnen skulle lämnas ensamma på kvällen runt 20.30. Och, och tyckte helt enkelt kanske att Madeleine var ett... Enkelt mål. Sedan hennes kidnappning rapporterade många att ha sett Madeleine i andra länder. Som till exempel Marokko, Spanien, England, Portugal och Frankrike. Under en el- ett 11 timmars förhör vägrade Kejmaken att svara på cirka 40 frågor. Förhörsfrågorna behandlade allt från att beskriva lägenheten och dess omgivningar och om de hade hittat en präst, om Kate kunde sova själv till om Madeleine tog mediciner. När hon vägrade att svara på några av de udda frågorna ställde Kate följande fråga. Det var Kate som ställdes frågan, hon ställde den inte. Är du medveten om att när du inte besvarar frågorna äventyrar du utredningen som försöker komma underfund med vad som hände med din dotter? Hennes svar var sedan eh, hennes make och hon var under intryck att de portugisiska styrkorna försökte sätta dit dem för deras dotters försvinnande. Och eh, Hon sa bara, jaha, ja, om det är vad utredningen tycker så Vem är Pamela Fenn? Pamela Fenn var en äldre kvinna som bodde i lägenheten precis ovanför lägenheten 5A som McCance bodde i. Hennes vittnesmål var anledningen till att ytterligare en konspirationsteori steg. Tydligen berättade hon för folk att dagen innan Mäder försvann kunde hon höra henne gråta väldigt högt och väldigt länge. Det skulle vara helt normalt om hon inte hade lagt till med att hon blev så orolig för barnets gråt att hon bad vänner om råd om hon skulle ringa polisen eller inte. Hur som helst framgick en teori om att hon just var den som hade tagit lilla Maddy på grund av oro för hennes välbefinnande. Men sedan Pemla Fenn dog så tog hon mysteriet kring det här faktumet med sig i graven. Många konspirationsteorier har framkommit, men inte mycket ren faktisk information som erhållits under utredningen. Tyvärr tros det att en hel del bevis förstördes under utredningens inledningsfas och att det är rätt kört. Lilla Maddy skulle vara tonåring nu. Hennes föräldrar hoppas fortfarande hitta henne en dag och föra henne hem. Man kan bara hoppas att människor kommer att ge upp sina konspirationsteorier och fästa uppmärksamheten på vad som egentligen hände med lilla Madeleine McCann. Dave Edgar Strongly, en detektiv anställd av McCann-familjen i tre år, tror att flickan fortfarande lever. Han tror att skyldiga eh, hon har gömt Madeleine rakt framför allmänhetens ögon. Till exempel genom linser och hårfärgning. Edgar Strongly antar att människor som tagit henne håller henne i någon sorts fångenskap och att hon kanske inte ens själv vet om att hon är vartnappad. Det är också om hon lever det är inte speciellt sannolikt att de talar engelska längre. Eftersom finansieringen för sökningen är ungefär tre veckor från och med att de börjar söket så meddelade Skottland att sökningen den, den kommer att förlängas. Enligt Sky News den 7 september 2017 utvidgade sökningen efter meddelen. För att Kolla in en slutlig teori kring med det försvinnande så ber detektiver inrikesministeriet om ytterligare finansiering. Allt som är nödvändigt är att hemmakontoret övertalas om att teorin är värd att undersöka och att finansiering bör beviljas. Det tros att detektiverna kommer att begära en stor summa för att hålla en övervakning på... Ja, Hela området på ungefär tre till fyra dekreativer. En tidigare FBI-agent som inte var inblandad i ärendet sa att de trodde att fallet fortfarande var lösbart. För det här ändamålet som den tidigare agenten Mary Ellen O'Toole tror måste myndigheterna göra två saker. Det första är att granska alla kriminaltekniska bevis från fallet och den andra saken skulle vara att förhöra alla människor som var närvarande på själva platsen och i brottsplatsens omgivning. Som jag sa tidigare, det har alltså inte gjorts. Folk har inte blivit förhörda. Otol är nu chef för rättsmedicinska vetenskapliga institutet vid George Mason University. I sitt uttalande för Fox News sa O'Toole att jag skulle vilja titta på alla. Alla anställda porten, alla leveransfolk, gäster, kunder, personer där som tillhandahåller musik och alla andra liknande. Från och med oktober 2017 undersöker och jagas en ny person av betydelse. Denna person är och har varit offentligt mycket kritisk till Madelens försvinnande. Detta var egentligen allt som delades med allmänheten om utredningens nya väg framåt. Det känns lite som att polisen nästan ber om fler konspirationsteorier och gissningar, ärligt talat. Fonderna för sökandet efter Madeleine McCann borde ha slutat, eller tagit slut i ungefär september 2017. Men en ny fond på 154 000 pund beviljades. Det betyder att mer än 11 miljoner pund investerats i denna sökning efter Maddie. Colin Sutton, en före detta mätt polisdetektiv, hävdade man skulle... Föreställa sig att de får mer pengar så kommer de fortsätta med utredningen. Det finns oerhört mycket som det aldrig har bringats någon som helst klarhet i. Olyckligvis för föräldrarna så hade de anställt en privat detektiv som snodde mer eller mindre 300 000 pund från med han visade sig vara en total bluff. Privatdetektiven Kevin Halligan dog rätt plötsligt i januari 2017, nej 2018. Han visade sig bara vara en slugg bluff som, bluff, som lurade alla människor och tro att han hade tillgång till de bästa och senaste undersökningsteknikerna i San James Bond-stil och var anställd av... Till exempel CIA och FBI och så vidare. De pengar han hade tagit spenderade han på resor, privata chaufförer och lyxvaror. Helligen var, eller han blev 56 år. Som kommentar till hans död sa en dokumentär att hans hus var fullt av tomma dryckesflaskor. Många ville se honom död, men hans död är nästan säkert relaterad till alkoholism. 2020, ett antal miljoner dollar senare och med hjälp av tysk polis, identifierades den 43-åriga tyska pedofilen och våldtäktsmannen Christian Bruckner som misstänkt. Tyska myndigheter klassade med fall som en mordutredning och inte som ett försvinnande. Så man undrar ju om de vet något som inte någon annan vet. Bruckner har hävdat att han inte hade något att göra med Maddels Trots att tysk polis sa att de var extremt nära att ha tillräckligt med bevis för att åtala Bruckner har de ännu inte nästan fyra år senare gjort det. Så det är där vi står idag. Egentligen inte ett enda steg närmare sanningen av vad som händer den lilla tjejen. Jag skulle ju ljuga om jag sa att detta fall inte påverkar mig trots att jag har hört och läst det mesta redan. Jag tycker personligen att det är uppenbart vad som har hänt och jag har en källa ganska klar för mig. Hur känner ni lyssnare? När det gäller det här fallet. Jag tycker allt detta är så fruktansvärt grymt och ovärdigt för ett litet barn. Som aldrig kommer att få den rättvisa hon förtjänar. Det här är som sagt sista avsnittet för säsongen. Men jag är tillbaka på andra sidan årsskiftet igen. Och kanske dyker upp någon överraskning i slutet av december också. Ni får helt enkelt hålla utkik här på podden och på poddens Facebook-sida. Ni är som valt mer än välkomna att höra av er med tankar och förslag om vad som helst. Och jag skulle bli så jättetacksam om ni ville dela podden på era sociala medier så att den kan fortsätta växa och växa ur sina barnsjukdomar. Tills vi hörs igen... Så så gott. Puss puss.